0: É, a última vez eu achei que tava gravando e não tava, não. Mas vamos lá. Um, dois, três, gravando. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Max e você está em mais um episódio do podcast Bacana Garcia. Eu espero que você esteja bem. Espero que os seus últimos dias tenham sido dias felizes com pessoas que você ama, com pessoas que você quer bem. E... Espero que essas mesmas pessoas também tenham esse mesmo apreço por você. Nessa última semana eu estive fazendo uma pequena viagem, é, estive aproveitando aí alguns dias de férias, eu e minha esposa a gente foi para Bahia, para uma cidadezinha, é, para um distrito na verdade, de Porto Seguro, muito gostoso, trancoso. Recomendo fortemente que você algum dia vá até trancoso. Inclusive nesse momento de pandemia, é uma cidade que está super tranquila. uma cidade que não está cheia, não está lotada. Então você pode ir despreocupado, em trancoso. Você tem várias praias desertas. É, então é bem tranquilo é uma cidade bem tranquila para você viajar nesse momento. E se você ainda não segue o podcast Bacana Garcia no Instagram, dá uma passadinha por lá, porque lá no Instagram eu sempre tento disponibilizar conteúdos relacionados aos episódios que eu tenho produzido. E eu resolvi gravar esse episódio porque, se você ainda não sabe, eu sou vegetariano há mais ou menos uns 10 anos. Muitas pessoas ao longo desses 10 anos vieram me perguntar mas então o que, que você come? É, como é que você faz para substituir? Enfim, me dá umas dicas, eu tô querendo deixar de comer carne, então eu pensei em gravar um episódio inteiro é, para tirar algumas dúvidas e para conversar um pouco sobre esse assunto que cada vez mais está na moda. E né? eu resolvi dividir esse episódio em cinco tópicos. E o primeiro tópico é questionamentos de um desinformado. E talvez um dos primeiros questionamentos que alguém que come carne me faz quando descobre que eu sou vegetariano, que eu não como carne, é... nossa, mas você não come carne, então você come o quê? Como se a carne fosse tudo, né? Se você tirar a carne do prato, se você tirar a carne da refeição, não tem mais nada para você comer, né? Mas isso, na verdade, é uma grande besteira. Porque se você parar para pensar o tanto de coisas... A infinidade de coisas que tem disponível aí na natureza, a carne é só uma coisa que eu não como. E se eu não como carne, o que que eu como? Eu como todas as outras coisas que tem disponível na natureza e que é pra gente comer. E, e outra pergunta, assim, que muita gente fez durante muito tempo. Agora, como não comer carne tem sido algo que está mais na moda, as pessoas têm parado um pouco com esse tipo de questionamento mas é, muita gente perguntava mas você não come carne? mas e a proteína? É, ninguém se importa com as suas proteínas até você dizer que é vegetariano tá? ou por acaso você que gosta muito de comer carne de, de ir no churrasco ou de fazer churrasco por acaso alguém fica te perguntando e aí, como é que tá o seu ácido úrico? ninguém fica te perguntando isso em relação às proteínas a gente precisa sim fazer uma substituição adequada não é só parar de comer carne e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mas só que quem é vegetariano geralmente precisa suplementar a vitamina B12 que é a mais polêmica quando você fala que é vegetariano você vai no nutricionista, você vai no médico, você fala que é vegetariano nossa, mas você precisa suplementar tem uma preocupação enorme assim, eles, eles levam um susto enorme mas eu vou falar uma coisa para vocês tem 10 anos que eu não como carne E eu nunca fiz suplementação de vitamina B12 Nunca! E eu nunca tive problema com vitamina B12 Todos os meus exames Que eu fiz de laboratório E, e fui lá e vi a vitamina B12 elas, Ela nunca teve em déficit Ela nunca teve nem perto da margem lá mais baixa Eu sempre tive a minha vitamina B12 bem regular A verdade, pessoal é que hoje em dia, não só os vegetarianos, os veganos, mas muita gente precisa suplementar. Porque a gente tem uma alimentação muito precária. Muito precária. A gente come alimentos muito pobres em vitaminas e nutrientes que são essenciais para a nossa vida. Alimentos que são ricos em açúcares, gorduras. Enfim, a gente come muito mal. As pessoas... Trabalham dentro de escritórios, então elas têm carência, por exemplo, de vitamina D. que então é uma vitamina simples de se obter. E basta você tomar sol, entende? Mas as pessoas estão tendo que fazer suplementação de vitamina D, porque as pessoas estão trabalhando dentro de escritórios, não tomam sol. Então existe uma série de vitaminas, é, uma série de nutrientes aí, que muita gente que não é vegetariano precisa suplementar. E isso é por conta do estilo de vida que a gente vive, isso é por conta das coisas que a gente come, então muita gente precisa suplementar e não é por conta da vitamina B12, não é porque é vegetariano, é porque o nosso estilo de vida e a nossa alimentação é muito ruim. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. E o segundo tópico que eu separei, é quais são as minhas influências, por que, que eu me tornei é, vegetariano, né? Ah, é por conta da religião, é por conta da saúde, enfim, se você está estudando esse podcast, se você me conhece, você sabe que existe uma influência da minha religião, sim, eu sou cristão e a minha denominação fala muito sobre saúde, fala muito sobre vegetarianismo, mas só que isso não é uma regra dentro da minha religião Eu tenho muitos amigos, é, muitos líderes, inclusive religiosos, que não são vegetarianos. E isso não é um ponto aí de salvação, de ir para o céu, não. Mas existe sim uma influência, porque a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da saúde. Mas não foi por conta disso que eu me tornei vegetariano. Eu decidi me tornar vegetariano, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 31 quando eu trabalhei num restaurante que era vegetariano e... E aí... Pronto, eu tinha tudo que eu precisava pra ser vegetariano. E eu decidi ser vegetariano assim. Eu tava num churrasco e depois falei... Não, eu vou parar de comer carne. Parei de um dia pro outro. Eu não fui parando gradativamente. Mas é claro que se você quer parar de comer carne e gosta muito de carne... Eu nunca fui muito fã de carne. Então é claro que eu te indico sim, vá gradativamente. Eu acredito que o melhor caminho é esse, você ir, aos poucos, deixando de comer carne. E aí eu fiquei sem comer carne por algum tempo, e então eu conheci uma pessoa, entrei num relacionamento, e essa pessoa não era vegetariana, e aquilo ali foi motivo de alguma confusão em algum momento, foi motivo de algum atrito, e eu acabei cedendo e voltei a comer carne. E fiquei comendo carne por mais alguns anos, depois esse relacionamento terminou e eu decidi parar de comer carne novamente. Então de lá pra cá, né, desde que eu parei novamente de comer carne, já são aí aproximadamente 10 anos. Mas uma grande pergunta que muita gente faz é ah, você deixou de comer carne por quê? Claro que a gente já, já falei um pouco das minhas influências, mas ah, por conta dos animais, por conta da saúde. Enfim, tem bons motivos por conta de todas as duas partes. Se você for por conta dos animais, ah, eu vou deixar de comer carne por conta dos animais. Ok, é muito justo, é muito honesta a sua decisão em favor é, dos animais. Inclusive, existem alguns documentários, eu acredito que o mais icônico deles seja o documentário chamado A Carne é Fraca, que vai falar dos pintinhos, vai falar do, do Baby Beef, vai falar de como é cruel é, esse mercado que produz a carne, sabe? E de fato é cruel. E ok, muito justo se for por conta dos animais. E também existem muitos bons motivos se for por conta da saúde. Se você escutou o episódio passado, por exemplo, você vai ver que eu falei sobre o plástico que tem nos oceanos, certo? E que o plástico ele não some. O processo de decomposição não significa que ele deixou de existir, mas é sim que ele foi se quebrando em partículas cada vez menores, e os peixes e os animais marinhos, eles vão ingerindo aquilo ali. Aí pensa, você que come carne, você que come peixe, por exemplo, você come um peixe que se alimenta de micropartículas de plástico, nanopartículas de plástico. Você acha que isso não causa nenhum prejuízo para a nossa saúde? Com certeza sim. É, animais como frango, por exemplo, são animais que são preparados para abate com menos de 30 dias. O animal, desde que ele nasceu até o dia do abate, não dá nem 30 dias. Então, é um animal que tem que são injetados vários hormônios nesses animais. E você acha que isso faz bem para nossa saúde? Então, se você pensar assim, ah, eu quero ser vegetariano, vai ser por conta dos animais. Ok, muito justo, muito honesto, muito bom que seja por isso. Ah, mas eu quero ser vegetariano, mas meu principal motivo é pela saúde. Ok também, muito justo por isso. Eu não tenho um motivo muito bem definido assim, ah, se é por conta da saúde, é por conta dos animais. Na minha opinião, assim, eu acredito que é mais por conta da saúde, mas eu também me preocupo muito com os animais. Inclusive, assim... Eu não sou a favor, por exemplo, de zoológicos, então eu não frequento zoológicos, eu não gosto desse tipo de entretenimento, se é que a gente pode chamar de entretenimento. Então eu também acho que é muito honesto deixar de comer carne por conta dos animais. E o terceiro tópico são informativos. É, e aí eu queria fazer uma declaração antes da gente continuar. Eu não sou vegetariano. Mas como assim? Vou explicar. Na verdade eu sou ovo vegetariano. Só que falar que é vegetariano é muito mais fácil. Porque eu vou te explicar e aí você vai perceber o seguinte. Ah, imagina ter que ficar explicando isso toda vez. Então vamos lá. É, existe uma diferença entre vegetarianos, ovo lacto vegetarianos, lacto vegetarianos, ovo vegetarianos e veganos. Muita gente tem muita confusão, então eu vou explicar aqui. Vamos lá, vamos por parte. Ovo lacto-vegetariano significa que eu como ovo e leite e derivados. Não como carne, não como o bicho, sabe? Lacto-vegetariano, ele não come o ovo e não come carnes, mas ele come leite e derivados. Ovo vegetariano, ele come o ovo, mas não come leite e derivados. O vegetariano não come ovo, não come leite de derivados e não come carne. Tá, mas e qual que é a diferença do vegano? O vegano é um estilo de vida, sabe? O vegano também não vai consumir produtos é, de cosméticos, por exemplo, que são testados em animais. Não vai é, usar calçados de couro, cintos de couro, é, relógio com pulseira de couro. Existe uma série de outras questões por isso que o veganismo ele é mais um estilo de vida. Eu estou tentando resumir basicamente aqui, tá pessoal? É claro que se eu fosse falar mais profundamente ia demandar mais tempo, mas eu quero só trazer é, ao seu conhecimento algumas informações básicas que diferem é, um do outro, entende? Então o, o vegano ele seria o mais rígido que as pessoas falam. Mas eu acredito que também é muito justo, é muito honesto com a sua saúde e muito honesto com os animais que você seja vegano. Eu estou num processo aí, eu penso que talvez um dia eu seja vegetariano de fato, ou seja, deixo de comer ovos, leite e derivados. Eu não sou muito fã de comer ovo mesmo. Então, para deixar o ovo seria muito mais fácil. Só que é claro que a gente sabe que muitas coisas levam ovos. É, massas levam ovos e Vários tipos de, de comida às vezes levam ovos na sua composição Então às vezes é mais difícil por conta disso Eu não tenho uma intenção de deixar de comer ovos Ou deixar de comer leite derivados Eu sei que isso tudo também é produto de exploração do animal Mas eu acredito que só o fato de deixar de comer carne Eu já dei um passo significativo aí na minha jornada Lá no, no primeiro tópico eu falei sobre ah, as pessoas se assustam porque eu não como carne, então o que, que eu como? Então, assim, eu, nesse, nesse, nesse tópico 3 de informativos, eu queria deixar algumas dicas de refeições, assim. Inclusive, se você achar que alguma delas é, vale a pena ser feita, fica à vontade para me mandar uma mensagem que eu dou um jeito de te passar as receitas, sabe? Porque muitas delas a gente faz ela é, em casa, então é fácil é, isso. E deixar de comer carne é muito para além do PVT, tá? ou do glúten, porque muita gente acha que ah, então você come só PVT, né? Particularmente eu não sou fã de PVT, então tem muito mais coisas que a gente pode explorar. Existe, por exemplo, é, uma lasanha que a gente faz lá em casa, principalmente minha esposa faz muito bem, a lasanha de abobrinha ou de berinjela, que fica deliciosa e sensacional. Não tem nem muitas palavras para dizer do tanto que é bom, mas é uma excelente opção. Outra opção é o empadão de grão-de-bico. A massa dele, em vez de é, ser aquela massa convencional, é uma massa que vai o grão-de-bico. Então é, fica muito bom. A pizza com massa de aipim também. Essas opções, inclusive, pessoal, são opções para se você quer fugir do glúten também, tá? Porque, lá em casa, a gente tenta evitar comer glúten. Então essas são excelentes opções. E particularmente eu sou fã de pizza e desde que minha esposa aprimorou uma receita lá, que ela começou a fazer sobre, com, com a massa de aipim, aquilo ali pra mim é muito melhor do que a pizza com massa de trigo. Tem ainda strogonoff com palmito e cogumelo fresco que fica muito bom. E aí você pode fazer o leite, o creme de leite com castanha de caju ou alguma outra castanha para ser totalmente vegano mesmo. Enfim, tem fricassê com carne de jaca. Essa foi a minha mãe que fez é, na última vez que eu almocei lá na casa dela. E fica muito bom, mas fica muito bom mesmo. Tem feijão tropeiro vegetariano, bife de hambúrguer, mas de ervilha ou de grão de bico. Enfim, até de feijão dá para fazer. Existem muitas opções gostosas para comer sendo vegetariano. Então essa ideia que muita gente tem na cabeça De que o um vegetariano ele vai passar fome Ah, você é vegetariano Então você só come folha Isso é uma ideia muito equivocada Mas muito mesmo Porque tem muita coisa boa que não leva a carne Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia Eu sou o Max E eu já vou continuar falando sobre esse assunto O quarto tópico que eu separei, é, são de situações inusitadas. É, muita gente ela fala que eu sou vegetariano, e assim, tem algumas coisas que eu nem entendo, que as pessoas me questionam, né? Eu falo que eu sou vegetariano, a pessoa fala, ah, mas então você come frango, né? Eu falo, não, pessoa, por favor, tente compreender, abra sua mente, vegetariano não come carne, e frango é carne. Ah, tá, mas então um peixinho frito ou um peixinho assado você come. Aí eu tento respirar, tento me acalmar, explicar pra pessoa que eu não como. Porque isso também é carne, porque a pessoa acha que é só o boi que é carne. E aí eu comecei a usar uma estratégia pra, pra evitar esse tipo de situação. A pessoa me pergunta assim, você é vegetariano? Aí quando eu percebo que a pessoa já vai perguntar se eu como frango... Eu falo, olha só, eu não como nada que já teve ou tem mãe. Daí a pessoa, eu acho que ela entende um pouco, né? Outra situação que já me aconteceu também, foi o fato de eu ter ficado sem comida em algum evento que eu tava trabalhando. É, se você não sabe, eu tenho duas profissões, eu sou fotógrafo e sou psicólogo, eu já fui fotografar alguns eventos e voltei com fome. Na verdade, isso não é nem novidade, isso acontece com frequência, porque é muito difícil as pessoas terem ali comidas, assim, que sirvam vegetarianos. No geral, quando tem, eu geralmente vou comer ali um bolinho de queijo, uma batata frita, e que é coisa assim, que não é nem tão saudável. Então, às vezes eu nem como, volto, volto para casa até com fome. Ah, mas aconteceu uma situação de eu estar fotografando um, um, um evento é, de uma família querida do meu coração, que eles sabem que eu sou vegetariano, e aí eles conversaram com o pessoal do cerimonial E o pessoal do cerimonial preparou um monte de coisa gostosa pra mim comer É claro que em eventos Eu não vou priorizar muito Ah, não é muito saudável A pessoa se preocupou muito comigo em preparar alguma coisa que não tinha carne Então eu também não vou ficar sendo um chatão ali de, Ah, mas isso tem, isso tem isso, tem glúten, isso é frito eu Não vou ficar sendo esse chatão Então eu abro exceções às vezes nesses momentos Outra situação é, quando a gente está viajando é, eu e minha esposa em algumas cidades litorâneas geralmente quando você para um restaurante a primeira coisa que as pessoas vão te oferecer são frutos do mar e tudo bem, é normal isso inclusive, abrindo um parênteses aqui cara, eu nunca consegui entender porque se chama frutos do mar porque você chama os animais de frutos quando fala frutos do mar eu fico pensando que, sei lá tem uma árvore dentro da água que produz frutos do mar mas tudo bem, fecha esse parênteses aqui. E, e aí, quando as pessoas... Eu falo, não, não como. Aí as pessoas me oferecem carnes. Eu falo, olha só, eu sou vegetariano, não como carne. Aí a pessoa fala pra mim assim... Ah, mas nós temos então aqui um vinho, uma cervejinha gelada. E aí eu falo pra essa pessoa... Cara, eu também não bebo bebida alcoólica. E aí, talvez a pessoa vai até me oferecer. Já aconteceu. Mas você pode conhecer... É, os nossos cafés e tudo mais, aí eu, pô, eu também não bebo café, eu sei lá. Aí eu acho que a pessoa me olha assim e fala, putz, que cara chato, vai embora do meu restaurante. Só falta a pessoa falar isso pra mim, sabe? Então é eu tento não ser o cara chatão, sabe? Ainda bem que a minha esposa também, ela não come carne, ela também não bebe bebida alcoólica. Então a gente participa aí dos, das mesmas situações, né? Então é mais fácil pra gente, porque se um lugar não serve para mim, não serve para ela. É, é muito diferente quando você tem alguém, quando você está com alguém que come carne, porque às vezes você tá com muita fome, a pessoa também. E aí você chega numa churrascaria que não tem nada para vegetariano, aí a outra pessoa está com fome, mas como assim ela não vai poder comer ali, porque você não pode comer, porque entendeu? Então, é, se você é vegetariano e quer arrumar alguém, já fica a dica. Procure alguém que seja vegetariano também, isso vai te ajudar muito. E, e aí, um outro tópico dentro desse é sobre viajar sendo vegetariano. Já são alguns anos sendo vegetariano, então a gente vai se acostumando com isso. Como a gente gosta muito de viajar em cidades é, litorâneas, por exemplo, no Nordeste, então é muito comum a gente não ter opções, então a gente vai sempre tentando fazer algum ajuste ou outro. Hoje em dia tem sido muito fácil, é, mas eu me lembro que há uns 5, 6 anos atrás era muito mais difícil ser vegetariano. Hoje você tem alguns aplicativos, como o TripAdvisor, que você procura nele opções para vegetarianos, então isso é muito bom e nunca eu fui num restaurante que era indicado pelo TripAdvisor que fosse ruim a comida, sabe? É, então a gente vai conseguindo aprender algumas estratégias. Mas eu me lembro que ano passado, por exemplo, a gente ficou uns 15 dias no Nordeste, a gente foi pra Pernambuco, e a gente veio descendo até Aracaju, e eu fiquei 10 dias sem conseguir comer feijão, porque todo feijão tinha carne. Eu entrava num restaurante e falava, é esse, agora eu vou comer feijão. Aí chegava lá, tinha três tipos de feijão, falava, oba! Aí um feijão tinha carne de boi, outro tinha linguiça, outro tinha isso. Era muito difícil, e... No, no Nordeste, em geral, assim é muito difícil você encontrar um feijão que não tem carne. Pelo menos nos estados e cidades que a gente já foi, que eu já fui. E aí eu me lembro que nessa viagem foi em Maceió. Maceió não, foi no, no Alagoas, né? Na, na praia do Dunga, tem um mirante muito maneiro. E aí a gente parou nesse restaurante que, que tem no mirante. E aí, felizmente, depois de 10 dias sem conseguir comer feijão... É, eu consegui comer, porque lá tinha um feijão com verduras e com legumes e foi possível comer feijão. E o quinto tópico que eu separei para a gente conversar é qual o custo de tudo isso? Qual que é o custo de ser vegetariano? E é claro que eu também falo do ponto de vista financeiro, mas não só do ponto de vista financeiro. Porque existe um custo em ser vegetariano que não é financeiro. Por exemplo, você não consegue comer em qualquer lugar. E você vai precisar sempre estar tá tentando negociar. Eu me lembro, aqui onde eu moro, eu moro em Campo Grande. E eu me lembro que eu fui num restaurante aqui. Em Campo Grande a gente tem uma avenida que chama Avenida Jerusalém. Uma avenida bem famosa. Eu costumo dizer que é o Centro Gourmet de Cariacica. E aí lá tem várias lanchonetes, pizzarias, sorveterias, açaiterias. Muito bom lá. E, e aí eu tava no, no, numa lanchonete, uma lanchonete, eu acho que os lanches têm o nome de super-heróis, enfim, não me lembro muito bem. Na verdade, eu tive uma experiência muito ruim naquele lugar, porque eu peguei o um cardápio, me lembro, sim, dessa situação, aí no cardápio tinha lá o bife, se eu quisesse um bife extra, eu pagaria R$8,00. Se eu quisesse adicionar um ovo extra, eu pagaria R$1,50. E aí eu fui... É, conversar com a pessoa que me atendeu, perguntei se eu poderia substituir aquele bife por um ovo. Então, olha só, eu tava substituindo um produto que custava R$8,00 por um produto que custava R$1,50. Entendeu a situação? E aí, depois de conversar com a pessoa, a pessoa me disse, ah, porque a gente não faz isso? Porque na política da casa... E começou com aquele papo, sabe? De gente que é mão engessada, acha que que não tem que fazer nada para para atrair os clientes, sabe? E por fim, aí o que que eu fiz? Eu falei, então, eu pedi assim, você pode mandar o bife separado? A pessoa, posso. Aí a pessoa mandou o bife separado e eu falei, eu queria um adicional de ovo nesse hambúrguer. E aí a pessoa mandou o adicional e aí eu paguei o adicional é, do ovo e peguei o bife de hambúrguer e dei para um amigo que estava junto com a gente. E aí, Beleza. Como a gente estava em amigos, eu não queria me estressar muito com isso. Daí, quando eu fui pagar, eu conversei com a gerente e falei com ela. Eu falei: Olha só. Eu queria trocar um produto de vocês que custa R$ por um produto que custa R$ 1,50. E vocês não o fizeram. Acharam, ah, isso não é política da casa. E eu, eu, eu falei para ela: Mas vocês não pensam nas pessoas que não comem carne. Porque, para você que é dona do estabelecimento, enfim, é muito mais vantagem eu trocar, imagina se todo mundo chegar aqui no seu restaurante e quiser trocar o bife pelo ovo e pagar mesmo, o mesmo valor, qual é a economia que você vai fazer no final do mês? Porque eu estou tô trocando, tô trocando um produto de 8 reais por um produto de 1,50, não faz sentido você não querer trocar. Eu já fui numa outra hamburgueria, que eu me lembro muito bem o nome, porque eu já voltei lá, o atendimento lá é muito bom. O pessoal são... eles são muito bons, assim, de jogo de cintura, que é o Tyler, que fica... não fica nessa região da, da Jerusalém, mas fica aqui em Cariacica também. E aí o cara, pra mim, ele sempre fazia o seguinte, ele substituía um bife por dois ovos, e ele colocava até um acréscimo de queijo. E uma vez, conversando com o dono, que estava no caixa, ele falou pra mim que era muito mais negócio pra ele fazer isso, porque pra ele saía muito mais barato do que colocar um bife. E de fato é. Se você for ver o, o preço da carne, ele é muito mais caro que o ovo, então não consigo entender porque que alguns estabelecimentos ainda são tão engessados é, a esse ponto. E aí um outro ponto dentro desse quinto tópico seria o que eu penso assim dessa moda vegana e vegetariana que tem surgido. Eu acho que isso é tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, eles são mais globais, sabe? É, é claro que você vai trazer benefícios para a sua saúde, mas você traz benefícios para o planeta. Porque a produção de carne, na verdade, ela é meio que insustentável. Tanto que muitos países da Europa não produzem carne. Eles importam a carne de outros países, como o Brasil, por exemplo. Por quê? Porque eles não têm local apropriado para isso e porque é muito insustentável. Não sei se você sabe. Mas para produzir um quilo de carne, você vai gastar aí mais de 50, 60 mil litros de água. E isso não está na conta. E um dos pontos positivos é que vai acontecer uma menor exploração dos animais, porque a gente acha que o ser humano é o topo da cadeia alimentar, então o ser humano é o, é o mais inteligente, é o mais isso, é o mais aquilo, mas na verdade a gente só destrói o meio que a gente vive. É, a gente acha que a gente é dono do planeta, quando na verdade a gente só faz parte dele. É, isso de deixar de comer carne essa moda vegana, moda vegetariana isso de certa maneira traz mais consciência ambiental também e claro que tem alguns pontos negativos e esses pontos negativos ele é mais do nível pessoal porque muita gente que deixa de comer carne acredita que não precisa fazer uma suplementação correta há uns, uns 10 anos eu trabalhei com um rapaz que ele era vegetariano e... A gente, às vezes, ia sair pra almoçar junto, ele comia arroz e tomate, entende? E tinha muitas opções, assim, de saladas, de coisas saudáveis, que ele não comia. E ele era vegetariano, e isso não faz bem. Então, esse é um ponto negativo, porque tá tão na moda que as pessoas acham que é só deixar de comer carne. E não é bem assim, não é só deixar de comer carne. E sobre o outro ponto, que era do ponto de vista financeiro, se é mais caro ser vegetariano. Toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu pergunto pra ela, quanto que é o quilo da picanha? Inclusive, me lembro que alguns meses atrás a gente teve uma alta muito grande nos valores da carne. Sei lá, a picanha tava custando 60 reais, 80 reais o quilo. Eu nem sei quanto que é hoje, mas... Um quilo de tomate, quando ele tá muito caro, ele é 10 reais. Entende? Um pé de alface, orgânico é 2 reais. É... Comer... Bem é caro, não é ser vegetariano é caro. Na minha casa, a gente tenta se alimentar muito bem. A gente preza muito pela nossa alimentação e a gente preza muito por comer coisas boas. Então, a gente não compra temperos prontos. Sei lá, seria mais barato? Até mais fácil comprar temperos prontos? Talvez sim, mas a gente não tem esse costume. E eu e minha esposa nós já estamos casados há pouco mais de 5 anos e a gente nunca usou na nossa casa temperos prontos. A gente não tem o costume também de fritar é, alimentos. A gente nunca comprou um litro de óleo. A gente usa muito azeite na nossa casa. A gente tem a airfryer, que a gente gosta de fazer algumas coisas nela. Ter tudo isso, às vezes é um pouco mais caro. Mas não é porque eu sou vegetariano que ser vegetariano é mais caro. Não, tira isso da sua cabeça. Comer bem é mais caro. Não é ser vegetariano que é mais caro. Ok? E eu gostaria de terminar esse episódio com um bônus. É, convidando você a olhar mais, ler o rótulo das coisas que você come. Você vai se assustar da quantidade de coisas que você come que você nem sabe o que é. E recente eu levantei uma polêmica no Instagram é, sobre chocolate. É, eu já fui para Gramado, já comi o chocolate de Gramado, já comi o chocolate aqui, com muito chocolate do Espírito Santo e chocolate da Bahia, do Nordeste e aí eu disse que chocolate de Gramado não presta e algumas pessoas vieram responder meus stories falar como assim, eu já comi chocolates lá que são bons é, eu já tomei chocolate lá que era muito bom e aí eu falei assim para algumas pessoas você já leu o que tem no chocolate? os ingredientes? tem tudo, menos chocolate e aí você pega o chocolate que tem na Bahia até alguns que a gente vende aqui no Espírito Santo, que são muito bons Que... Você vai olhar a composição você consegue identificar tudo que tem ali Porque tem cacau Ou tem açúcar Ou alguns não tem açúcar Mas você consegue identificar Alguns chocolates têm leite de coco Ou tem açúcar de coco Mas daí você pega um chocolate lá do sul do país e um detalhe: o sul do país não é produtor de cacau. Quem é produtor de cacau são os estados do Nordeste. Atualmente, o estado que mais produz cacau é o Pará. Então, quem mais entende de chocolate aqui não é o sul do país, né? Então, você pega, às vezes, chocolates caríssimos e você vai ler a composição deles. Na maior parte, eles têm açúcar. Eles têm tudo menos chocolate, sabe? Então, assim, o meu convite é para você começar a ler mais o rótulo. E não é só de chocolate, é de tudo. Quando eu adotei essa prática de começar a ler os rótulos, eu deixei de comprar muita coisa no supermercado. Porque a gente está colocando besteira para dentro do nosso organismo, colocando coisa porqueira mesmo, que não presta, que só faz mal para a nossa saúde e coisa que a gente nem sabe o que é. E outra dica bônus que eu tenho, se você está num processo de querer se alimentar melhor, de querer parar de comer carne. Além de ler o rótulo das coisas, comece a desembrulhar menos e descascar mais. A saúde, pessoal, está nas frutas, nos alimentos naturais. A saúde não está num pote de biscoito, não está num pão. Enfim, a saúde está no que a natureza produz. Talvez você coma carne, talvez você goste muito de um churrasco. É, e eu não vou negar que o cheiro é algo que me encanta até hoje, tá? Mas, eu consigo vencer super facilmente essa tentação. Mas, tente pensar no seu coleguinha que não come carne. Tente ser mais inclusivo. A gente tem falado muito sobre inclusão. E aí, será que a gente está incluindo os vegetarianos nas nossas confraternizações? Será que os nossos amiguinhos, que a gente tanto gosta, vai nas nossas festas e volta com fome para casa? Então, fica a dica aí, se importe com seus amigos. Talvez tem muitos amigos seus que são vegetarianos você convida eles para o um churrasco e não faz nem um pãozinho de alho para eles. É isso pessoal, é, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter tirado algumas dúvidas relacionadas a não comer carne. E se você está nesse processo de deixar de comer carne, ou pelo menos diminuir a quantidade, eu acho que é muito legal isso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se você quiser receber alguma daquelas receitas que eu comentei que a gente costuma fazer lá em casa, fica à vontade para entrar em contato comigo. No mais, eu desejo para você mais saúde, que você tenha mais qualidade de vida. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês todos fiquem bem e tchau. Fui!